0: En we gaan het hebben over Leviticus, het derde boek in de Bijbel. Leviticus gaat verder waar Exodus bleef. Toch is dit Bijbelboek misschien wel het saaiste boek van de Bijbel. Zelf heb ik de neiging er zo vlug mogelijk doorheen te gaan. Er zit weinig verhaal in en staat bol van voorschriften waarvan we de meesten niet meer hoeven na te leven. Toch is Leviticus een uiterst belangrijk boek dat je moet kennen om de rest van de Bijbel goed te kunnen begrijpen. Exodus eindigde er namelijk mee dat God weliswaar te midden van Israël woonde, maar dat niemand hem kon benaderen. Zelfs Mozes niet. Dus roept God Mozes vanuit de tent. Hij kan de tent van de samenkomst dus niet binnengaan. Vervolgens geeft God Mozes de nodige instructies. Hoofdstuk 1 tot en met 16 zijn bepalingen voor priesters en 17 tot en met 27 zijn heiligingswetten voor iedereen. Ofwel, wat moet er wel? En wat mag er niet gebeuren binnen het volk van Israël? Als eerste vertelt God via Mozes aan het volk hoe ze moeten offeren. Feitelijk biedt God twee manieren van offeren aan om hem te bedanken... en drie manieren om vergeving te vragen. Er zijn instructies voor de mensen die een offer willen brengen... en instructies voor de priesters die daarbij helpen. Waarom zijn er eigenlijk dieroffers nodig om vergeving te vragen? Als we teruggaan naar de eerste hoofdstukken uit Genesis dan zien we dat God een straf oplegt voor zondigen, de dood. Als je zondigt zul je sterven. Maar God wil vergeving aanbieden en dus biedt Hij de mogelijkheid voor een plaatsvervangend offer. Een dier mag sterven in jouw plaats. God laat ook aan Mozes zien hoe Aaron en zijn zonen gewijd moeten worden als priesters. Dit is een uitgebreid ritueel, vol symboliek. Helaas nemen Aarons zonen het niet zo nauw met de voorschriften. Ze bieden God een verkeerd vuur aan en worden ogenblikkelijk verteerd door het vuur van God. Ja, God wordt in Leviticus weer benaderbaar voor de mens, maar dat mag niet ten koste gaan van zijn heiligheid. Heiligheid is een begrip dat voor ons moeilijk te bevatten is. Stel je God voor als gekleed in een onberispelijk wit gewaad. De mens neemt zonde mee, in de vorm van modder aan zijn voeten en handen. Kan de mens dan dicht bij God komen? Nee. Het bestaat niet dat God wordt besmeurd. De mens moet eerst worden schoongewassen en net zo puur en schoon zijn als God zelf. God kon dus niet anders dan Aaron's zonen ombrengen. Zijn heiligheid kan simpelweg niet in het geding komen. Dat is een harde waarheid. God gaat verder met allerlei wetten die uitleggen hoe Israël om moet gaan met voedsel en ziekte. Er zijn veel theorieën waarom bepaalde dieren wel of niet gegeten mochten worden. Zo legt Ben Hobring in zijn fantastische boek Moderne Wetenschap en de Bijbel uit dat in die tijd varkensvlees niet op een dusdanig hoge temperatuur gebraden kon worden dat het alle schadelijke bacteriën en wormen kon doden. Mensen zouden er dus flink ziek van kunnen worden. En toen in de middeleeuwen de pest uitbrak, gebeurde dat bijna overal, behalve in de Joodse wijken waar men zich nog aan de voorschriften uit Leviticus hield. Het hoogtepunt van Leviticus is echter hoofdstuk 16, waar God het volk opdracht ieder jaar grote verzoendag te vieren. De kans is namelijk groot dat niet voor elke zonde van een Israëliet een offer wordt gebracht. Technisch gezien blijven er dus onvergeven zonden over. Om die reden wordt éénmaal per jaar een offer gebracht door de hoge priester ter vergeving van de zonde. Na zichzelf gereinigd te hebben offert hij één bok als reinigingsoffer voor het volk en stuurt hij een ander bok, de zondebok, de woestijn in. De priester beleidt de zonde en plaatst ze symbolisch op de bok die vervolgens de woestijn inloopt. Dit is een prachtig beeld. God wil de zonde van zijn mensen zo ver mogelijk van hen verwijderen. De laatste elf hoofdstukken van Leviticus worden door sommige bijbelwetenschappers wel de heiligheidscode genoemd. Hierin legt God uit aan welke voorschriften de mensen zich nog meer moeten houden. Hier zien we gelijk weer allerlei connecties met de verdragen die God met het volk heeft gesloten. Als zij zich houden aan de bepalingen uit het contract en leven zoals God dat wil, dan zal Hij onder hen zijn. Hij brengt hen naar het beloofde land en zal daar ook met hen wonen. Doen ze dit niet, houden ze zich niet aan al deze voorschriften en zijn ze dus ongehoorzaam, dan volgen de straffen. Rampen en plagen, oorlogen en ballingschap vallen het volk dan ten deel. Wat is nu het gevolg van al deze wetten? Aan het begin van Leviticus roept God Mozes vanuit de tent. Maar wat zien we direct aan het begin van het volgende boek, Numerie? Hij, God dus, hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent. Gods plan werkt. Mozes kan namens het volk God ontmoeten op de plek waar hij verblijft. In het volgende Bijbelboek, nummerie, zullen we zien waar dat toe leidt.